0: en podcast från NRK. Alltså, om allt det här är grejt så måste jag säga att jag frukter lite för framtiden så eller framtiden eller framtiden Visste du att uh, Osten du skriver hur kan man på bolledest du välger att uttrycka skriftligt? For på norsk er det mye som er lov, og det kan føre til både begeistering, forvirring og fortvilelse. Jeg heter Klaus Sonstad og ønsker Herved velkommen til et språksnakk fylt til randen med innhold. Kommunal- og moderniseringsminister Nikolaj Astrup delte nylig ut tre klarspråkpriser. Han kommer til oss sammen med to av vinnerene. Vi skal se på hvordan skriveopplæringen første førsteklassinger kan bli bedre, Ukas gjest i ut med språket en mann bak boka Griseflaks, en somalisk veiviser til norske ord og uttrykk, og kanskje rekker vi også et lytterspørsmål eller to før timen er over. Ukas ekspertpanel sitter klart, og det består av språkforsker Britt Merlum og språkforsker Randi Solheim. Velkommen.
1: Tusen takk for det.
0: Ja, hvis en på jobb hadde spurt deg, hvordan bøyes kollegaer i flertall? Skriver man kollegaer eller kolleger? Da kunne du ha svart... Ja, for i skriftlig norsk, nynorsk og bokmål, så har vi en helt enorm valgfrihet. Mye større enn de fleste av oss er klar over. Og det her er det både fordeler og ulemper med. Språkforsker Britt Merlum, hvorfor har vi her valgfriheten?
2: Da må vi gå til språkhistorien. Vi tåler deg litt av historie.
0: Vi tåler deg litt av historie. <laughs>
2: ja. Vi måtte bare satt på 1800-tallet, og det er jo med Åsen og Knudsen, og det, alt det som det førte med seg, altså etter 1814. Og vi kan se si at det, fram til 1814, og litt etter det, så var Norge et ganske normalt, når vi pratet i anførselsteng, språksamfunn, der folk skrev dansk, mm. basta. Men så kom det da, dessverre projektet med at du skulle lage et norsk språk, eller vi sier vi fikk to norske språk. Landsmål og riksmål, som det heter, altså nynorsk og bokmål. Og hele det, det prosjektet, det førte med seg, da hadde jo allerede en valgfrihet der, med de to språkene. Men internt i de to språkene var det veldig mye valgfrihet. Og vi kan bare ta et eksempel først, liksom med, med han godeste Knudsen. For den måten, altså han, prøvde jo da å skrelle av det danske trekket slik at det skulle bli norsk, trylle dansk da bli norsk. Och då där vart det infört som skrive officiell skrivmåte så så vart dansk upprätt som en valgmöjlighet via att ta den norska skrivmåten. Ticke ja. att du hade hela tiden så länge knuts nog var i vigör själv så var det en möjlighet och en valgmöjlighet att du kunde skriva orden på dansk men valkfritt på norsk måte. Och allredär var det en var det en med valgfrihet. Men så da det virkelig klemte til med med valgfrihet i det norske skriftspråksamfunnet, det var med samnorsken, samnorsk-ideen, som kom. knutsen mente nok selv at bokmål og nynorsk skulle smelte sammen i et språk, sa han faktisk selv. Men fra 1915, cirka, og utover da, så var samnorske ideen officiell norsk språkpolitikk. Nå snakker vi, ikke om, vi snakker ikke om valget mellom nynorsk og bokmål Nei, nå. Nei, internt. Og da, det er da jeg vil innpå ennærme samnorsken da. Skal vi prøve å forklare det, for det, altså samnorsken som ide, det var jo at det, bokmål og nynorsk kunne smelte sammen i et språk på sikt. Og for å få til det, så måtte du jo, Førrin former som gjorde at nynorsken vart litt nærmere bokmålet og bokmålet vart litt nærmere nynorsken. Så vi se det hat de et tablerå kunde ænge to cirkel som delvis overlappe og in i den overlappen San de. ville kunde du finne de samnorske formen på for de var fælles for bokmarre og nynorske. Du ja. slik set så utved den allså, nynorsken som norm du fikk flere former inn du kan ta et godt eksempel da fram til 19 15, 17 faktisk så var du, kunne, tror jeg dette blir riktig så kunne du ikke skrive eh, bygda verken på landsmålet eller riksmålet, du måtte enten skrive bygden på riksmål eller bygdi på landsmål, ja men da kom bygda in som form, og der var jo en slags egentlig, fellesform da, som begge normale tok inn. Så da hadde vi plutselig tre måter å skrive bygda på, eller bøye bygd, bygd på, i bestemt form, en mm. tall. Det skjønner Det at vi har så
0: mange valgmuligheter i skriftspråket vårt, hvor spesielt er det egentlig?
2: Det er noe, altså jeg har ikke oversikt over alle verdensspråk, men det er nok ganske så unikt at det er at vi har så mange varianter ta norsk da. Det er jo faktisk det. Du har jo liksom radikalt bokmål, konservativt bokmål, midt i mellom bokmål, litt moderat bokmål, så har du flere varianter ta nynorsken mm. med i-mål, A-mål. Altså, du har ju ett spekter som du kan velge mellom og at et og samma ord kan bøyes da på mange forskjellige måter.
0: Mange forskjellige måter?
2: Mange forskjellige til dels.
0: Ja, forvirrende mange spør du men det gjør du ikke. Vi skal gå videre til dig stedet, Randi, språkforsker du også. Hva, hva, er, hva er fordelen med å ha så mange valgmiljøter, alternativ når man skal skrive.
1: Godt spørsmål. Det er jo slik at i den historien som Britt nå prøver å risse opp, så er det jo mange argument nedfelt i den. Du har de nasjonale og kulturelle argumentene, altså språkhistoria, eller valgfridom valgfridommen spegla å opprettholde historien vår mm. den, den spegler kulturen og bidrar til å synliggjøre det mangfoldet som blei norsk etter hvert og så er det sosiale og demokratiske argument. Altså alle fikk på en måte bidra i denne her normen, både ved at de ulike geografiske former ble med inn, og former fra ulike sosiale lag, både fra dannet, den danna daglige i i Kristiania, og fra bredere lag av folket. Og så sist, men ikke minst, så er det pedagogiske og personlige argument som er nedfelt i denne historien. Og spesielt de har, vært, de har vært gjennomgående, de har vært med hele veien, for det er en grunntanke at det er at den, at den kan legge skrifta nær opp til dialekten sin, at den kan vise fram sin språklig identitet gjennom skriften, da blir reknet som ett pedagogisk princip. Mm. Men så kan det også være vanskelig, det er jeg helt uh, med på. Men ja. det er altså meningen at den ska finne sin norm, ja. finne sin stemme. Finne sin stemme, sin mm. skriftlige
0: stemme. Mm. Og så touchet du in det nå, eller uh, nå berørte du det for å bruke norsk her da, vi <laughs> er jo opptatt av det. Uh, der, der det fördelar så vill det ju kanske også finns olämpa. Ja. og Och valfriheten är enorm, men vad är olämpan med det? kan kan ju lämpa med det väl.
1: Alltså det är ju klart det det är ju vanske och det är vanskligare att lära sig flera ting än att bara hålla fast på en ting. Eh, visst den eh ser väldigt eh, smalt på det. Eh, men så er det väldigt intressant också ehm frågar jag sig själv, vad for at vi uppfattar det som vanskele? Og da tror jeg at vi rett og slett eh, kanskje ikke vet nok om de mulighetene som finnes. Det er jo slik at forestillinger om hva som er rett og gale i språket, den ser veldig sterkt hos mange. Og det er sånn at uh, mange lærere bidrar faktisk til å opprettholde den. Vi ser for oss i denne læreren med rettebunkene og med uppen og tekstene som ser ut som slakt til slut. Ja. at uh, en kanske ikke er flinke nok til å vise fram de mulighetene som en har, og at vi ikke er flinke nok til å, å, å bruke de. Altså, ja.
0: jeg, jeg føler meg truffet der, fordi jeg ble jo overrasket over kollegaer som jeg har suttet og fnøsset av og bli så irritert over da og ja. deler ja. over som at nei, det går ikke an det er at folk roter og styrer
1: Ja, men så fint at du kan velge å bruke kollega. da Ja,
0: det er jeg veldig glad for, ja. for det. Uh, 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 Men sant, det handler om at man ikke sjekker man sig seg inn man bare danner seg. man har en oppfatning selv ja. sant? Uh, Men Britt, i hvor stor grad benytter norske språkbrukere av seg av alle de her mulighetene vi har til å tilpasse skriftspråket gratt så sånn som vi själv vill som passar
2: perfekt för akkurat mig. Nej det är ju det som har varit notat saken här att till exempel innanför bokmål vet jag speciellt at det der är vi körer väldigt många på den inte en smal sti, en det vi rätt att si då. At mange går i ett där i mittfältet. Det blir en, slik, ja, seg, en slags normal måte å skrive bokmål på, og mange er ikke en gång klar over at det er lov bruka å, å bruke av seg andre formen. Er, noen tror til at AN-s, liksom, som substantiv ans eller verb, at det er ulovlig liksom, å skrive, og det er særlig innenfor akademia, som, altså i slike fagtekster, så er det väldigt lite brukt med, for eksempel at jeg kalte radikalt bokmål i sted mm -hmm. med AN-ser ja, i minimal grad brukt og dermed så stikker det seg ut så det blir avstikkende og, og folk eh, tror at det er feil de tror de skriver som de prater altså at vedkommende gjør det mm -hmm. mens det er, de er helt innenfor normal um,
1: det som vi ser er jo at mange spesielt når det skriver nynorsk prøver å velge en konservativ norm, mycket mer konservativ än de treng. Eh och då ja okej, okay, då klarar det ju att skilja lättare för bokmål, men det blir jo främmedgjort. Mm. Eh då eh, får det inte dig de den erfarenheten at eh, nynorsk faktiskt kan bli et brukspråk på alle samhällsområden och kanske som ju ett mål med med språkpolitiken. Mm.
2: Eh ja. så har det ju varit principen i, i nynorsken var särskilt på 70-talet skriv som du snackar. Og så gjorde, har jeg en del prøvd seg på den taktikken da, og så skriver de, for eksempel, når jeg er fra Nord-Norge eller Trøndag, så skriver de «Å» som førstepersonpronomen. Og det er jo aldri veldig lovlig i, i nynorsk. Så da stemmer du ikke helt. Så du, det, det matcher jo ikke, for å bruke deg, Olat, hele tiden her, at noen gånger så kan du skrive som du prater, men andre mm. ganger kan du ikke. Nei, ja. Men ett intressant spørsmål, hvis den går ut ifra, eller tenkje at
1: det er, lättare att ha en fast norm och och hålla sig till. i all världen skulle bestämma kollästen norm och skulle se ut? Ja. Skulle vi haft en språkdiktator och tänk alle reaktionerna som vill komme når eh jag för exempel inte fick lov att skriva med, men måtte skrive vi eller ja, liknande.
0: Ja, och så bara på alle de reaktionerna så kommer nog på det som är riktigt. Kosten ja, ja. ville då blir det blir stramt upp så sånn, så sånn så ska vi göra färdigt snackat. Är den og den debatten for docs 18 ta forbud ja men men det 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 der med der mm -hmm. i sånn som bird og på google docs og sånn der det ofte kommer røstrek under ord det faktisk egentlig er lov å
1: skrive hvordan virker den på det virker jo slik at det skaper et bilde av en strengere norm enn med faktisk har. Det er jo samme effekten som denne här reupen hvis den blir brukt for, for flittig, så den gir et, et, et snevert bilde av de valgfrihetene som vi faktisk har. Så kanske må vi være litt flinkere til å, til å øh, vise hverandre hva som faktisk är mulig å skrive, og hvordan en kan uttrykke seg i skrift. Det er ikke slik at vem väl en måte och det här er mig det är liksom att den kan variere med kontext den kan välja att vara lite radis av och te och så kan den vara mer eh, formell i andre sammanhang och det är ju en fantastisk möjlighet vi kan bli kameleona hvis vi vill
0: ja ja så man kan man också vara eh, radis och lite mer eh, moderat i en och samma setning vi har fått in et ett et, et fra en lytter här eh, hej jag möter ofta en blandning av moderat og radikalt bokmål, både i fagtidsskrifter og enkelte programmer på NRK. I påsken var det en nyhetsoppleser som sa «hindra utviklingen» i en og samme setning. «I mine ører klinger det ikke godt. Har språksnakk noen synspunkter på dette fenomenet?» Med vennlig hilsen Tore K. Aalberg. «Har språksnakk noen synspunkter på dette fenomenet?»
1: Det er jo ikke noen regler som sier at du må det, men det har jo med stil å gjøre. Så det er jo en forventning om at når du tar avendinger i bruk i den første varianten der, så skal du gjerne bruke det i den andre. Men, men en kan faktisk ikke si at det er feil, men det har med stil å gjøre. Når det her
0: er jo det som er så fascinerende og frustrerende med det norske språket. Man kan faktisk ikke si at det er feil, men det har med stil å gjøre, og man kan kjenne selv på hva man... Synes som det. Ja, ikke det er fint? Jo, jo da, det er fint. Du kan fremtiden, 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 fremtiden og framtiden, det er lov alt sammen som jeg sa starten det er helt greit det. Ja. Men det som jeg tenker på det her unge menneskene i norsk skole som driver å skrive masse eh, tekster og, og levere hele tiden, og så på mobilen sin, mm. så skriver de veldig ofte på dialekt og dundrer på mm. det, det er et sånt det er et spenn. Ja,
1: og det er jo veldig interessant, og det er jo et, et interessant tema i seg selv. Men øhm, en kan jo tenke seg at det at ungdommer i dag skriver på dialekt i personlig kommunikasjon og på sosiale medier og så videre, og det er helt utenkelig for dig å skrive normert bokmål eller nynorsk i den type kommunikasjonen. En kan jo tenke seg at det illustrerer eh, behovet for å uttrykke seg eh, personlig behovet for å forankre seg selv eh, lokalt gjennom å bruke sin egen dialekt. Eh, Og så er en kanskje alltid klar over at den har faktisk ganske stor valgfrihet i de offisielle normene også. Men jeg mener jo at det er en kvalitet i seg selv at eh, ungdommen uttrykker eh, uttrykker seg på den måten, det er jo med å utvide repertoaret deres, og de er väldigt flinke til å, å, å tilpasse repertoaret til kontekster, til mm. ulike kontekster.
0: Og kanskje kan det føre til at de blir mer nysgjerrige på øh, å, å teste ut andre uh, muligheter innenfor det skriftlige, litt mer seriøse skriftlige. Det, altså mulighetene er så mange. Ja. Vi må jo oppfordre folk nå om å prøve å sin skriftlige stemme. Mm. Det er et ønske fra oss nå, ikke sant? Mm. Tusen takk skal ha. Fra å om å sette pris på språklig valgfrihet, ska vi nå snakke om å få pris for språklig klarhet. Språksnakk Denne uka så ble klarspråkprisene för 2020 delt ut. Det handler om tre priser. En til et statlig organ, en til en kommune og en til en person Felles for vinneren er at de jobber systematisk med å gjøre offentlig språk klarer. Og kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup, du fikk æren av å dele ut de her priserne. Hva er poenget med å ha i sånn kåring?
3: Jeg tror det er veldig viktig å vise frem de gode eksemplene på hvordan man jobber med klart språk. Fordi klart språk, det handler egentlig om ja, demokrati. Det handler om medbestemmelse. Mm. I den forstanden at folk må forstå hva det offentlige prøver å kommunisere for å kunne delta i demokratiske processer. Og det handler også om å ha en effektiv forvaltning og om at folk flest ikke skal bruke tid på å måtte tolke vad det offentlig har prøvd å si, det er i forskrifter eller det er i vedtaksbrev som man får tilsendt i posten. Så dette er viktig arbeid, men det er ikke noe vi kan veta. Det er noe som må jobbes med hver eneste dag, og det handler om å skape en kultur for klart språk. Og da er disse prisene, tror jeg, et bidrag til at man får satt klart språk på dagsordenen.
0: Ja, og i kategorien kommune så gikk jo Bergen helt til topp, så der er jo innbyggerne
3: blant annet veldig fornøyd med informasjon fra kommunen. Ja, det er jo fantastisk. I Bergen gjennomfører altså en innbyggerundersøkelse hvert år, og i 2020 som mente hele 83 prosent av de spurte at informasjonen fra kommunen er lett å forstå. Og det er jo meget uh, imponerende, fordi i vår generelle innbyggerundersøkelse så er det stort sett slik at 2- uh, av tre mener at informasjonen fra det offentlige er lett å forstå, så Bergen ligger altså betydelig over. Og så kan man jo legge til at de fortsatt har et forbedringspotensial, og jeg håper jo at denne prisen kan bidra til at de nærmer seg 100 prosent. Ja.
0: Men som var arbeidstilsynet som snakket med seieren i kategorien statlige organ, og hva var grunnen til at uh, de var best
3: Arbeidstilsynet har jobbet langsiktig og systematisk med språkarbeidet sitt over tid, og de har blant annet satset på å utvikle de ansattes kompetanse. Mange av de ansatte har vært på skrivekurs, og de har ett eget opplegg for nye ansatte for få dem inn i denne kulturen. Så dette er jo ikke en premie for en tekst som man kan finne på nettet. Dette er en premie for men også å premiere arbeidsmetodikk som fører frem til at flere tekster og flere forskrifter, vedlegg, hva det måtte være, vedtaksbrev, blir klarere å forstå for folk, folk flest.
0: Ja, klart språk der fra ministeren Ragnhild Bergsmy fra arbeidstilsidene. Gratulerer. Tusen takk. Kan du si litt mer om hvordan har jobbet for å bli så gode på klarspråk?
4: Ja, det er jo sånn Først må jeg si at når arbeidsutsynet skal bidra til et bedre og tryggere arbetsliv i landet vårt, så er det klart at vi må skrive tekster som både er mulig å forstå, og de er tydelige på hva mottakeren skal gjøre etter å lese teksten. Så det viktigste vi gjorde i starten, det var nok det at vi tenkte på forankring og involvering. Det at direktøren vår var så tydlig på at klarspråk, det er noe vi skal prioritere i arbeidssynet, det var veldig viktig. Mm. På samme måte som vi har informert og involvert ledelsen hele veien. Og på samme måte så har vi jobbet med involvering, det vil si at vi har jobbet tett sammen med fagfolk i etaten vår, på kryss og tvert. Og det er dem som sitter på de ulike fagområdene, som kjenner tekstene, det er dem som eh, er tett på oppgavene, på arbeidsmiljøfaget og på brukerne, ikke minst.
5: Mm.
4: Og det samarbeidet det er viktig både for å få til gode faglige eller faglig gode tekster, og så er det viktig for å den denne tryggheten eller grunnlaget for den skrivekulturen som jeg nevnte også i sted, slik at det er mulig å både skrive tydelig og bruke rettet, og som det juridiske og det faglige innholdet er på plass i tekstene.
0: Men det, her, altså det er ikke verst, men du, jeg må spørre deg, eh, når dere nå har fått denne prisen, er det sånn at dere er i mål og kan hvile på lørebæra nå, som bare sånn, ja, klarspråkpris, da er vi
4: der. Jeg vet det, vet du. Vet <laughs> du? Nei, det er jo sånn at det er det her arbeidet, det at vi har jobbet bredt, det er blant det at vi eh underveis så torde vi å snu helt om på planen. Vi hadde tenkt å starte med en med en språkprofil visst, vi som skulle legge grunnlaget for både kva fiska skrivearbeidene og for alt det videre arbeidet vi skulle gjøre. Mm. Men sån vart det ikke. Nej. Vi fann ut att vi fann ut att starta med textdanvores.
5: Ja.
4: Vi fann ut att starta med kost vi skrev, vi samarbetade att skriva verkstad, vi satt sammen med textdan och utvecklade dem og vi hade skrivekurser som du ser. Eh uh, och det här här det gjorde at vi fick uh, jobba med skrivekulturen hela vägen, det vart en tryggheten. Mm. Eh uh, vi fann ut at det här var en helt riktig måte att göra det på. Mm. Vi mot start med textdan. Og så, når vi nå i vår lanserer den språkprofil som vi også har jobbet med, så er den bygget på de faktisk, faktiske tekstene som vi har i arbeidsstilskinnet. Ja. Og det er nok en mye bedre måte å gjøre det på enn å starte med en løst dreve språkprofil.
0: Ja, så bra. Du, Ragnhild, du kunne jo vært dobbelvinner her i dag, for du fikk også hedelig omtale i kategorien Årets trekkhund. Men der var det en annen person som trakk det lengste strået og uh, kommunal og moderniseringsminister Nikolaj Østerby og sån ord om årets
3: trekkhund. Du vi vi ønsker at klarspåkarbeidet skal være godt forankret i virksomheten og at ledra eierskap til dette arbeidet, men vi trenger også særlig dedikerte ansatte. Derfor deler vi også ut utmerkelsen «Årets tekkunn». Den går til en person som har gjort en speciell innsats i klarspråkarbeidet i stat eller kommune. Og I år så var det altså Ingvild Eriksen, som er kommunikasjonsrådgiver i direktoratet for e som snakket med den prisen. Og det er veldig fortjent, fordi det, klart det å stå midt i en pandemi og jobbe med klarspråk det er utrolig viktig. Aldri har vi vel søkt så mye informasjon fra helsemyndighetene som har gjort det siste året, og da er det veldig bra at vi har en trekkund i direktoratet for ELSE som har bidratt til å sette klarspråkarbeidet på, på dagsorden og hun har da jobbet på tvers av avdelinger forankrer i ledelsen hun koordinerer mye i direktorat for helse, og har anledning til å være med og påvirke klart språkarbeidet der. Så dette er en fortjent pris.
0: Ja, så bra, og det er også veldig bra, Ingevild Eriksen, at du er med oss her i dag. Gratulerer så mye med pris.
3: Tusen
6: takk for
0: det. Du, hva er utfordringen vil du se med å fokusere på klart språk når man står midt oppi en uklar og krevende situation.
6: Ja, først og fremst så tenker jeg jo at klart språk blir ekstra viktig når man står i krevende situasjoner. Ofte har vi både dårligere tid og flere kommunikasjonshensyn å ta samtidig. Vi i direktoratforeelse, vi snakker jo ofte om komplekste tema som ikke alltid er like enkelt å forstå, ikke engang for oss selv. Så dette er også en av de tingene som jeg mest opptatt av, at vi skal skape forståelse fra innsiden. Så hvis vi klarer å endre vår interne skrivekultur og fokusere på klart og godt helsespråk, så vil det også komme vår eksterne budskap til gode. Da. Vi har jo en utfordring i at vi snakker til mange ulike målgrupper, alt fra helseomsorgsdepartementet til leverandører, politikere, helsepersonell, innbyggere og pasienter. Og da er det om å gjøre og ikke drukne våre egne budskap i lange utgreininger med komplekse faguttrykk, men heller forsøke å bruke et språk som ligner det vi bruker hjemme. Fordi forståelse vil jo da skape tillit og troverdighet og igjen resultater.
0: Ja. N når var du begynte å interessere deg for klarspråk selv.
6: <laughs> jeg har nok alltid vært litt spesielt interessert i språk. Jeg var jo en sånn skikkelig bokorm som liten. En interesse som jeg for så vidt har tatt med mig i voksen alder også. Man lærer faktiskt veldig mye om både tekst og godt språk ved å lese bøker. Mm. Og så er jeg nok som type lite utålmodig av natur for å bruke den klarspråk definisjonen som språkerådet bruker så vil jeg jo gjerne finne det jeg trenger forstå det jeg finner og kunne bruke det helst med en gang det skal jo sies at den tålmodigheten kan bli satt litt på prøve når man jobber i en statlig virksomhet hvor det ofte er både komplekst og tungt fagspråk men da er det jo vår språklig utfordring da, å skrive på en måte som gjør at alle forstår likevel
0: Ja, så bra Astrup, klarspråk er nå en del av den nye språkloven Hva tror du det kommer til å bety i fremtiden?
3: Nei, det er jo ett virkemiddel for å sette dette på dagsorden men det er klart det å nedfølge noe sånt i en lov det er jo bare første steg, fordi det vi trenger er jo denne kulturendringen som jeg snakket om innledningsvis, at det blir en integrert del av arbeidet til en enkelt medarbeider og tenke over hva er det vi prøver å si, kan vi si det på en enklere måte, og hvem er det vi snakker til? Mm. Og det er utrolig viktig og hvis du tillater meg, Klaus, en liten personlig anekdote, så fikk jeg for noen år ett et brev fra en offentlig etat i Oslo og Jag läste en och brev och jag spurt om ett tillåtelse till det var väl någon bruksändring han har i eller sånt, og så spurtade så läste jag några brev och försökte ut om jag hade fått ja eller nej. Eh och det klarade jag inte förstå. Jag läste det två gånger och så måste jag ge det till min kone som då jurist. Och så ba jag hände och läste igenom och så sa hun nej vet du, du må ringe til plan- och byggnadsstaten og høre om detta er ett ja eller nej. Og det er här for en måte en god påminns om hvor viktig det er. Fordi vi må så altså kommunisere slik at folk forstår hva vi prøver å si, og vi må gjøre det enkelt og lettfattelig. Det trenger ikke å være komplisert.
0: Nei, jeg er så enig. Og som hører på, vil du vite litt mer om klarspråk, så kan du laste podkasten vår i NRK-appen. Tusen takk til Nikolaj Astrup, Ragnhild Bergsmir og Ingevild Eriksen. Nå skal vi straks hilse på ukas gjest i Ut med Språket.
4: «Språksnakk» med Klaus Sonstad.
0: Se for deg at du kommer til Norge. Du kan ikke et ord i norsk, men begynner så smått å lære deg språket. På din nye jobb henger du sånn noenlunde med i lunsjpraten, helt til noen begynner å om en virkola, som alle andre hopper etter. Ikke aner du hvem denne personen er, og ikke har du sett et eneste ski opp i hele ditt liv. Da kan det være lett å ramle ut, helt til man finner ut hva det egentlig handler om, og det, har jo du gjort eh, Ali Mohammed som er Ukas gjest i Utmed Språket. Velkommen! Tusen takk! Du, eh, du er fra Somalia oppnåelig? Ja, det stemmer. Og du rakk å bli 20 år før du flyktet derfra. Eh, du, eh, kan du si noe om hvor språkinteressert du var den gangen i
5: Somalia? Du, eh, språk er jo... Jeg husker jo den omringt mig hele livet. Eh, Somali er jo... Eh, vi bruker jo arabisk eh, på, grunn av eh, på grunn av religionen. Så jeg gikk jo på skolen, og vi hade jo arabisk. Eh, det andre var... Jeg var jo fotbollinteressert, så vi så jo masse fotboll på TV, Brunberg League, eh, stort sett. Og da blir du også vant med andre språk, som med engelsk. Eh, så det med å ha flere språk i, i verktøyet, og er jo sett som eh, fordel, for eksempel, på enten at man skal studere, eller jobb eller de tingene der. Mm -hmm. Så jeg var ju bevist eh, på det hele veien.
0: Ja, og så, så flykta du fra Somalia med båt fra Libya, og hamna på Malta?
5: Eh, ja, det stemmer. Jeg tok jo en båt fra Libya, og båten tok jo 24 timer, eh, så det var jo en av de, merkeligste tingene som jeg har gjort i livet mitt. Vi hadde jo jeg husker jo liksom, vi var jo 24 stikker vi hadde jo ingen redningsvester eller noen ting så det var jo bare å hoppe i det og det andre var jo ingen blanlegging eller HMS eller noen som helst så det var putt å kjøre og vi endte jo opp i Malta etter 24 timer
0: ja, og etter 24 timer etter Malta, så ble du der i fem år. Ja. Og på Malta, så hva snakker de der?
5: Malta, de har jo både engelsk og maltese. Så landet var jo britiske koloni for 100 år, så du kommer jo langt med bare å kommunisere med engelsk. Så jeg brukte jo det, og lærte utrolig mye på de fem åren jeg har bodd der. Ja. Og jeg husker liksom, det er ikke sånn med Norge at du blir jo sendt til kurs og skal lære, og alle de rettighetene, man må liksom lære det på gata, på jobb og andre steder. Så det gikk jo fort. Jeg hadde jo ikke noen valg, og jeg hade jo litt fra før, så det gikk jo veldig fint.
0: Ja, så det var egentlig først da du kom til Norge som kvoteflyktning 31. januar 2012 at du fikk et skikkelig språksjokk da.
5: Du, jeg var jo helt til 100 da jeg kom til Norge. Veldig fornøyd, jeg liksom leste litt om Norge, jeg visste jo liksom at det var flott land, eh, med alle de, de tingene som det innebærer. Men eh, jeg husker jo etter noen måneder gikk lufta ut av ballongen. Plutti, det var ikke bare språket, liksom. Det var jo å bli kjent med andre mennesker, bygge nettverk, jobb, alle de tingene da. Mm. Og, og det var jo første gang i livet mitt at jeg ble eh, ensom. Alt ja. var jo borsinner, jeg hade jo hybel och alt det der, jeg bodde jo første gang alene og de tingene der Men jeg husker jo liksom at jeg plutselig følte meg helt eh, isolert på en måte, og hade jo ingen mm. eh, Så det var ju skikkelig mye tur eh.
0: Ja, du, så du kom til Bamle med en gang du?
5: Ja, det er, ofte det er jo ofte det med fordelen med å være koteflyktning, jo, alt går jo på skinner, du kommer jo til kommune, en kommune og allt er jo trettelagt undervisning, bolig, hvor du skal bo, og liksom, ting går jo fortere enn hvis du sitter på en asyl asylmottak og ikke mm. vet hvor du skal ende opp, så sånn sett det gikk jo veldig fint.
0: Men likevel så følte jeg isolert, handlet det mye om, om det språkelige eller?
5: det handler jo om liksom, kulturbiten nå eh, jeg kommer jo fra en helt annen kultur eh, som, eh, og det å ta kontakt med andre mennesker er jo liksom selvsagt da. du trenger ikke å gå rundt grøten hvis jeg møter en somalier, det er rett på sak vi drikker en kopp kaffe, du blir jo invitert på middag og briller og Gud vet hva eh, Men här i Norge, sant, det tar jo friktelig lang tid, så snakker du med fremmede mennesker her i Norge Enten du er gal eller full, ikke sant? Og du lærer jo etter hvert at, sånn at du skal ikke ta kontakt med mennesker som du ikke kjenner. Så den sårbarheten å bli avvist er jo stort. Mm. Så du tar ikke kontakt med andre mennesker. Og jeg husker jo liksom at det var ju väldigt tungt å bare gå ut og ikke få en eneste øyekontakt. Mm. Eller, og folk alla... er jo liksom opptatt på sitt og tidsklemme og alle de tingene der mm. alle hadde jo travelt
0: og så, og så er det jo det med, som jeg vet att du er opptatt av at, at den her kommunikasjonen, ikke språklige kommunikasjonen også det å få snakk med andre mennesker er jo så viktig for å lære seg et språk
5: ja, men det er ofte det er jo, som har barn kan jo bekrefte det måten barn lærer språk er ikke sånn at de, vi låner ikke grammatikk bøker til de. Mm. de lærer å popple og gjøre feil og alle de tingene der og settingen med andre menneskene og da korrigerer de og sier det som sånn det heter, alle de tingene der og de lærer jo alle de tingene og de er ju spørrende og nysgerige mm. men husker, husker du liksom, når du kommer til Norge, du har ju nesten ingen som sånn, kan hjelpe dig med å navigere eh, i det språk varerittet eh, Mm. Så det gjør jo at du lærer Det, det tar jo fryktelig lang tid Å lære gott norsk Og det er jo det som skjer Overalt som jeg ser i dag som, som har, Folk som har bodd her veldig lenge mm. Som ikke kan det basic I det norske språket
0: mm. Ja, for du, du, du snakket om at altså, du, du var veldig opptatt av å lære deg, lære deg det norske språket Men det var en period At du følte deg veldig utilpasset utenfor Mens du drev og jobbet med Å lære deg norsk også og at du nesten angrer på at du flyttet hit.
5: Ja, men det, det, blir sånn, eh, det med å trives i et nytt land, er jo det med følelsen og liksom, mesteringsfølelse, og hvis du mangler det, mm. eh, det er jo utrolig vanskelig. Liksom. Når du føler at du våkner opp, og kan ikke bidra, og ikke ha eh, någonting du bare er jo her eh, fysisk, eh, det, det er ju krevende, og det andre er ju bress også, å og, mm. og lykkes i det nye landet, eh, ikke minst det storsamfunnet da Nå mm. har du muligheten Så da må du liksom vise dig fram Og du kan jo ikke eh, gjøre det Jeg husker liksom, jeg gikk jo inne i butikkene eh, Og en av de mest irriterende i starten Var jo når eh, de spør kvittering Fordi jeg anet ikke hva det var eh, eh, Liksom så Jeg husker jo, jeg sleit jo med Hva i alle da er Er det han mumler liksom Eller ho som sitter ved, ved kassa der Ja eh, ja. Og, det, og det er jo sånne små ting som er så irriterende, så ja. det er ju summen av alle de tingene. Du kjenner mm. ikke nabolaget, du kjenner ikke menneskene, du, kjenner, du har ingenting å gjøre i helgene for eksempel. Alle de tingene gjør at du, at du angrer liksom, at du flytter til Norge.
0: Og så, så, så gikk det bedre, du, du fikk deg
5: jobb? Ja, heldigvis. Jeg eh, fikk jo jobb etter hvert på en eh, videregående skole og mm og etter det gikk det slag, slag. jeg husker jo i liksom starten at jeg var det forsiktig, du kommer jo in på arbeidsblassen, folk har jo egen måte å kommunisere på og tulle med hverandre, liksom du kjenner ikke liksom spillereglene de ler og alt er jo morsomt men du aner ikke hvor vel de liksom så det er jo alle de tingene men kollegene mine var jo veldig hyggelige mm. inkludert mig fra dag 1 og etter etter hvert, jeg ble jo vært med trøya Så jeg fikk jo masse hjelp liksom, Fordi jeg har jo sagt att jeg, at, jeg kjenner jo ingenting ja, du... eh, Og da fikk jeg, eh, fikk jeg hjelp Med å nesten opplære På alt eh, Mellom himmel og jord Så de stopper og forklarer Og da kan jeg spørre og gnage Og, og få Alle de liksom, kunnskapshørnene liksom, Filler vi dem ut
0: Ja, for det har du vært veldig opptatt av så har du, noen, du har jo noen veldig Altså for oss er de jo veldig morsomme, de, de eksemplene dine, og for deg så har de sikkert vært traumatisk, så jeg har, jeg har veldig respekt for at du ikke opplevde som noe så hyggelig i situationen For eksempel på lunsjrommet, der du, der du sitter og hører sånne ord og uttrykk som bare kastes over bordet, og du sliter med å forstå hva det handler om.
5: Nei, nei, jeg liksom ofte det, når du kommer på jobb, folket har jo de referentpunktene de har, de nesten vokste jo opp i samme land, og samme erfaring og alle de tingene der, og det gjør jo at, det er jo lettere å kommunisere når vi har samme utgangspunkt. Mm. Eh, men jeg satt jo der på en personarum, og plutselig de begynte snakke med snakke eh, om Edvard Brå, eh, da han brakk staven. Eh, og, og for min del ringte jo overhodet ingen bjeller, eh, liksom, og og, og det andre er jo, du lærer jo fort å, å late som at du er med, da. Du forstår, fordi det er jo ekstremt sårbart å, å, liksom, å være festbrems, og hängheter var ensa hörna. Mm. Så jag eh, brukade juken energi på det. Jag tänkte det där är ju om gammelfyr för närboalaget. Det här är ju inte ett lant med han är eh, brockstaven. Vad är det? Så jag brukade juke energi på det. Eh, men det är ju sånsett att det att folk sitter där och jag på det så länge sedan det var. Mm. Eh så hvis du ikke har det eh, vi har ikke snø eller noen som helst der Det gjør jo at, at for min del, det var jo totalt blant. Mm.
0: Og så har du gjort en, en interessant observasjon, vi er kjent med meg, men jeg synes du beskrev det veldig godt til meg da vi snakket sammen før sendingen av, av av det med nordmenns reserverthet, og nordmenns at du ikke får nesten et nikk en gang, men så skjer det nok, av, for du, du var på julebord en gang.
5: Jeg, det Jeg tuller jo med det greiene En av kollegiene mine er jo også som sier jo ingenting Han sier ikke morgen engang eh, Men når det kommer til julebord Det er jo det meste skravlete mennesket Jeg har sett noen gang Så jeg sier jo til sjefen For var han må få lov å drikke hele året eh, Og det er jo det Jeg husker jeg oppdaget Første gang jeg var på julebord Jeg var så glad Fordi jeg trodde at jeg Her har jeg så mange venner eh, Så nå løsnet det endelig for mig. Men jeg kom jobba på jobb och det var like ille som før. Det var ingen som hilset igjen. Så jag kjente jo liksom alle de tingene som skjer på julebordet jo, skal være der. Eh, liksom, du tar ikke videre på jobb om mandag. Eh, så, Nuremann, med sånn, eh, litt godt i glasset, helt konge. Da mm. har du liksom mye å snakke om.
0: Ja. Nei, det er så treffende. Det er rart at du... Ja. Ja, det må være merkelig for deg å se det utenfra, men, men hvordan, husker du hvordan du opplevde um, lyden av norsk da du kom hit og, og forstod at uh, skulle, altså, du hadde vært på Malta, der kunne du snakke engelsk, men her skulle du lære deg et helt nytt språk. Husker du hvordan du har du tänkt om ljuden av norsk?
5: Ja, men var de ljuden är akustik, jag placerar noga stället, det var ju inte jag hörte ju aldrig sån där ljuder och bokstavform av alla de tingena där. Så jag huskar liksom jag blev ju helt satt ut och jag tänkte alle der, hur ska jag lära eh detta språket? Men igen jag är ju lite optimist då. så där tänkte jag jag ja, ja da bare å brøve, liksom. så det var ju det tankegangen eh. min, men jeg husker jo starten at jeg var jo livredd, men andre var jo jeg hadde jo vært ute i vinterenatt før eh. så jeg tenkte, vet vad hva, jeg kommer å fikse det här det er jo men det var jo merkelig, det er første gang du hører norsk er jo eh, det er ju helt eh, merkelig sprøk, med alle livene og det er jo langt fra Somalia mm.
0: ja, så snakket du om det med Uh, ja, det med i Oslo på Oslo og det å bare lære seg det må, det er ikke noe, noe klare regler for det, man må bare skjønne
5: jeg, jeg, jeg slekte jo med det starten, og liksom jeg, ofte du er, hvis du skal lære noe nytt, da, er, jeg er veldig glad i regler da, enten det er det eller det, men jeg fikk jo beskjed om det, for det finnes jo ikke regler der. Så da med du nesten lære det. Jeg fikk jo forskjellige forklaringer, da, hvis det er på kysten, det kan du si det og det, men ellers det var jo ikke treffende, men det, det var jo en av de tingene. Og det andra er jo liksom, du bruker masse energi å finne et ord om det er uh, hundskjønn eller inntøttskjønn, eller uh, du bruker utrolig mye energi uh, på det. Mm -hmm. Og jeg husker, jeg, jeg sleit jo med det i starten.
0: Men du, du jobber jo veldig hardt med det, du är jo en, en språkinteressert person. Hvordan opplever du uh, det somaliske miljøet som generelt, uh, når, når det gjelder det med å beherske norsk, eller ønske å lære norsk?
5: Jeg tror ofte det handler om på, på innstillingene, eh, liksom hva slags menneske du er. Du, og ofte det er det jo andre fakturer som spiller in, Hvis du har kanskje er ikke gammel, eller gått på skole før, eller lært et... Eh, fremmedsbrøk mm. uh, før da, det, det gjør jo at det, det blir jo lettere og det andre, det går ju på interesse og at man er veldig glad å utfordre seg, uh, seg selv og er glad å teste seg og, og bli bedre så mm. jeg husker jo, det var jo en av de tingene som jeg har sett mig som ett mål at, uh, da, at jeg skal bli uh, veldig god uh, i norsk uh, og det var jo et mål som jeg hadde før jeg tok jo det norske statsborgerskapet. At den dagen, liksom, jeg tenkte jo at den dagen jeg skulle bli norsk statsborger, da vi språket være på plass.
0: Mm. Ja, det er det jo. så har du da gjort et, et arbeid, for du har jo gitt ut et bok som heter Griseflaks. Eh, og den må du fortelle om, for den er, den er interessant. Ja.
5: Nei, no, men det var jo, boka kom jo egentlig på, på det som, som jeg sleit med. Jeg, vi hadde jo elever som gikk på skolen her som, eh, som skulle lære norsk, og, og de sleit jo med de alle uttrykkene eh, vi har eh, i Norge. Og jeg husker jo liksom å ha sett elevene bruke masse energi, og det andre er jo, når det norsk språk er ikke ditt, da tar du ting bokstavlig som barn gjør. Mm. Så... Jeg så jo noen elever For eksempel som googlet Å katt, kjøpe katter i sekken Og det er ju merkelig Google Translate, du kan ikke stole På det en gang, og du får jo masse rare Forklaring
1: mm.
5: Så jeg så jo det med en gang Og det andre Jeg hadde jo samme erfaringer mm. Jeg satt på personalrommet Eller møter Folk brukte jo alle de uttrykkene Og jeg klarte ikke å sette det i kontekst Etter hvert har jeg lært Å tolke det Eh, men det er ikke bestandig lett å, å blassere de riktig. Mm. Og da begynte jeg å leite til bøker eh, som er, samme, som er ment for folk som mig for eksempel, som har flyttet til Norge for å lære sprøk. Jeg fant jo ingenting. Eh, så da begynte jeg å sette i gang. Eh, og det tok jo 2 to år å skrive boka. Og jeg, har her, jeg sendte jo... Og, eh, Overalt til alle forlagene i Norge fikk jo nei at vi kan ikke gi ut på grunn av at kanskje den ikke selger bra. Da. Det er jo sånn business koncept som de har. Men jeg gikk jo og selv publiserte boka, og gikk jo veldig bra.
0: Ja, for du, du, det du har gjort er at du forklarer norske ord og uttrykk på som, somali.
5: Ja, jeg tar jo noen skorer og alle uttrykkene i boka står jo i norsk, og jeg har jo også to eksempler som jeg har tatt fra mediene, fra NRK, VG, andre steder, som folk bruker de uttrykkene, og da forklarer jeg på somali bakgrunnen, bruken, og hvor de kom fra, for eksempel. Mm -hmm. Og av og til hvis jeg kan finne andre tilsvarende uttrykk som er somali, jeg drar jo inn for å supplere med forklaringen. Så å hoppe etter virkeolene, for eksempel, det er jo et eksempel, og det er jo med ski å gjøre, liksom. Norge er jo stor skinasjon, og det er jo liksom, de ju bra, men då kan ikke overføre det til Somalie, eller ett land som ikke har snø i det hele tatt. Og det andre er jo liksom, dyr er ju brukt også i uttrykkene. Mm. Så da kan du bruke de dyrene som eksisterer i de landene. Så Somalia, det finnes jo en... Vi har jo uttrykkene også, men det er jo en som er med kameler å gjøre. Eh, og det er jo ofte kontekst-based. Og, og, og uttrykket er jo liksom at, eh, at alle kamelene går jo som den kamelen som går foran. Og det betyr jo at... Eh, vi har ju et eller egenskap, enten eh, i form av fysisk eh, eh, eller egenskap, som gjør at vi ligner jo på, eh, kanskje du ligner jo på faren din eller eh, folk som er rundt da.
0: Mm -hmm. Og så var det en veldig fin den, eh, alle veier fører til rom, sier vi også.
5: Og det var ju det, det andre, vi har ju en som har tilsvaret nå, som sier at alle de smø veiene fører til store veien eh liksom du betyder ju liksom att då kommer ju likheter lösningen till slut spelar ju ingen roll hvor du går eh, liksom du ända job och mitt eh, smörreja på på något sätt.
0: Mm -hmm. Ja för att du du lærer på de små stian og så får du ju kommer du in på en större väg. Ja. Hur då du det då du alltså aldrig du du satte ju före och verkligen Norske ord og uttrykk, men du skulle jo beherske dem også, og det har du jo gitt utallige eksempler på i denne praten allerede, på du, du men hvordan føltes det da du, du begynte å, å knekke ut den norske uttrykkskoden?
5: Det var jo helt eh, konge, fordi plutselig fikk jeg med mig en helt ny verden. Eh, fordi starten var, jeg satt jo der og bare... Eh, alle de uttrykkene gikk jo bare forbi meg. Eh, så jeg var jo ikke bevist på bruken og måten man kan leke med, med språket. Eh, men etter hvert ble det jo sånn at det, det blinger jo opp i hodet mitt hver gang noen brukte det. Enten på radio eller på TV, og, og, og plutselig får jeg hele bildet det er jo sånn at du jeg kan gi deg eksempel hvis du sitter ved en telefon og kanskje linje på andre enden er jo dårlig du får ikke med deg alt, det var jo sånn i starten, ja. men nå føler jeg liksom at jeg har 5G jeg sitter der og tar imot alt eh, ja. og forstår 100% og kan svare det eh, Liksom å bruke det aktivt, så du føler jo rett og hjemme i språka. så det er ju det som er, som er genialt. Du føler, ikke, du føler ikke at du mangler noe, du føler jo at du har kontroll. Ja, og hvordan, hvordan har
0: mottagelsen av boka vært uh, i, det, i det somaliske miljøet? Blitt dine venner eller folk du har møtt som har lest boka?
5: Det var veldig overveldende, rett Det gikk jo som sånn varm, vet jeg bra, det det heter? Jo. Folk bestilte jo fra overalt, og så jeg slegte jo faktisk i starten å få unna alle de bestillingene. Så det var jo en berikelse, og jeg har jo lært utrolig mye fra, fra reklame, fra å fakturere, fra å snakke med kunder og følge dem opp. Så det, det gikk jo veldig, veldig bra ja. eh, Så jeg er jo veldig fornøyd en, Jeg kalte jo boka griseflaks Så, så jeg husker jo en av kollegene mine sa at Folk kommer jo å brenne boka på, på grunn av det grisetrynet som du har i boka Men eh, heldigvis gikk du, det gikk jo veldig fint Jeg fikk ju bare positiv eh, tilbakemelding
0: Ja, så har du jo også klart å smitte barna men Med denne uttryksinteressen her, jeg skjønt.
5: Ja, ja, vi tøys jo eh, med det eh, ofte, og sønnen min flykt hjemme, han er ju lært å slå på tråd, for han eh, låner ju mobilen min og sier til meg, pappa, jeg skal slå på tråd. Eh, og her om dagen, vi snakket jo om små barn, og jeg har ju lært han det at små griter har hos ører. Ja. Så han vet jo hva det betyr At barn har jo rundt oss, Og vi tror at de ikke får med seg alt Men de følger med
0: De følger med uh, ja. Ja, uh, Veldig, veldig hyggelig Å prate med deg, Ali uh, Og jeg ønsker deg lykke til videre Med, med boka der og kanske nye bokprosjekt Det har väldigt veldig morsomt egentlig, At du hadde laget i bok der du beskriv Hvordan du oppfatter norske ord og uttrykk for oss og som har, kjenner dem så godt for det er så artig å høre deg fortelle om det men det som jeg er veldig spent på nå det er jo det ene faste spørsmålet i denne spalten eh, Ali Mohamed ut med språket ja. hva er ditt favorittord?
5: Det jag grubblar i lite vilken för det har ju massa ord men jag har landet på en uttryck och det är ni dag nya möjligheter. Det kan gå till nävis jag har en dålig dag at jag tänker ju liksom dagen efter det är ju blankt ark där bara och köra på liksom och glömma eh, igår så det är ju det ni dag nya möjligheter varje enst dag är ju ett blankt ark så man kan ju skape drömmarna sina och och på nytt.
0: Ja, veldig bra. Men hvis jeg skal være litt streng her da så må jeg ha et ord, men skal vi si at det ordet da er, er muligheter da? Ja. Då fick du både et uttrykk nye dag, nye muligheter, og så fick vi ditt favorittord inne der da som er muligheter da. Tusen hjertelig takk skal du ha.
5: Tusen takk at dere inviterte väldigt Veldig koselig.
4: Språksnakk med Klaus Sonstad
0: man sier at barn skal lære seg å skrive når de begynner på skolen, men selv om ikke all har hele alfabetet på plass, så har de veldig mye skriftlig kompetanse når de setter sig bak pulten for første gang. Og hvis man tar hensyn til det, så kan skriveopplæringen bli enda bedre enn den er i dag. Og språkforsker Randi Solheim, du er med i ett stort forskningsprosjekt, hvor dere følger skoleelever gjennom første og andre trinn, for blant annet å kartlegge hva ungene har med seg av det dere kaller for skriveressurser inni skolen og når du kommer til et klasserom som er fullt av førsteklassinger som forsker, hva gjør du da?
1: Når jeg står på dørstokken der, så håper jeg jo at de smiler og vinker og sier hej eller viser at de kjenner meg, for det er jo en forutsetning for at jeg skal kunne komme tett nok på til å prøve å forstå hvordan de om språk, og hvordan de resonerer, og hvordan hensyn de tar når de skal skrive tekster til noen. Det er jo sånn at observasjon er jo en vanlig metode i klasseromsforskning, men hvis du vil komme nærmere inn på elevene sin språkkompetanse og skrivekompetanse, noe som jo er kanskje det største og mest interessante spørsmålet i språkforskningen, så er det fint og komme tätt på gjennom å gå dialog med deg mens de skriver, for eksempel. Ja. Så jeg kan jo sette meg ved siden av dig. og få deg til å tenke høyt, kommentere mens teksten blir til. Jeg kan stille noen små spørsmål underveis om kuffe de gjør deg og dig de språklige valga. Och det här är nyttig fördi att visst jag bara samlar in texterna efterpå så är jag inte säker att jag förstår vad som står der, for det är inte säkert att det dig brukar bokstäver och skriftspråkskonventioner sånt som vi känner dig och sånt som det ska lära efterkvärt.
0: Och jag kan kan brukar jag om visst om jag brukar det då?
1: Nej, alltså är förutsättning ehm för att och förstå kallas unga tänke om det her och skapa mening med skrift är at den har ett vitt perspektiv på vad skrift er for någonting. Ehm för mig ser jag att tar väldigt många ulike resurser i bruk för att skapa mening. De kan bruke teckningar och de kan bruka stjärnor och pil och kryss och överstrykningar och allt allt möjligt. Eh för en stund sedan så hade jag för mig en en minnetekst over et dødt kjeledyr, det er det sikkert mange som har, som har fått opp igjennom, der eleven bare har skrevet navnet på kjeledyret men så er det en kross, og så er ett et hjerte og det er jo skrift, altså det er jo meningsbærende symbol som er djupt forankret i kulturen vår og uttrykker store følelser, sorg og kjærlighet rett og slett og det trenger ikke en bokstaver for å uttrykke
0: Nei, så det er med det blir inkludert med i forskningen.
1: Det har med med, og det gir et via perspektiv på elevens sin kompetanse. Det anerkjenner den kunnskapen og de hverdagserfaringene de har med seg når de kommer til skolen.
0: Hva er som er formålet med den her forskningsprosjektet?
1: Formålet er å hjelpe elevene til å bli skrivere. Til å, til å fungere i et uh, tekstbasert samfunn. En er jo avhengig av å ta til seg tekstbasert informasjon og, og svare uh, for at uh, demokratiet skal fungere, rett og slett. En snakker mm. gjerne om skriving som, uh, som en nøkkelkompetanse, ja, som er grunnleggende ferdighet, har det ja. status som i skolen.
0: Ja, det uh... Språkforsker Marit Semnesset, velkommen til deg. Du har forsket på hvordan unger i barnehagen bruker teksta og tegn og hva de unger kan omskriving når de går ut fra barnehagen.
7: Og de har jo ganske stor kompetanse omskriving og de har masse erfaring med tekst. Ja. Eh, så må man din på så når du møter dem i klasserommet og du begynner å spørre sån som å legge opp til så får du jo tak i den nokka den tekstkompetansen de har. Eh, og bare tenk på hvor mye de har erfart gjennom alle dørene, både hjemme og i barnehagen, de aller fleste som begynte på skole har vært på kino mange ganger. Alle de kinoplakatene du har sett er jo en form for lesing som barn gjør. Og jeg var på besøk i en barnhage her for en tid tilbake, og der vart jeg møtt på småbarnsavdelingen av ett smukkehus uten. Det var et, smukke hus. et smukke hus. Da de laget et vanlig hus, så var det masse rom i det her huset, sånne små firkanter, og der under sto navnet på alle unger på småbarnsavdelingen. Og når de kom om morgenen, hvis de var i humør til det, så skulle ikke smukken være i, men da skulle den legges i rommet sitt. Ja. Og da er det ganske lett for pedagogen eller foreldrene for den slags skyld, å bare ta smukken og bare legge den der. Men det de her pedagogen gjorde, det var når han... Ole, som vi kan kalle han, kom da, og sport hva skal du legge fra det smukken? Ja, det skulle han, Ole. Ja, hvor skal du legge den hen? Så sier han, Ole, der, for han visste hvor Ole var henne. Så sier pedagogen, ja, og det vet du, for du ser at der står det, Ole. Og bare det å gjøre sånne små grep som det her, ja. er med på å lose ungene inn i skrivinga.
0: Men kan det være, så er det da sånn at han, Ole da, først ser det som, altså begynner med at man bare kjenner igjen mm. det som et sånt symbol, eller noe tegn. Altså, det er ikke bokstaver til å begynne med, men den er en fin måte å begynne å lære det på. Ja. Hvis
1: heter, er det, er ja. Ja. Mm. Ja, det er at de lærer det som
7: ordbilde. Ordbilde, ja. De lærer hele ordet. Kanskje dra en gang bare kjennsel på den rundningen først. Ja. Eh, at det er den som gjør at det, at det står Ole der. Og så kan det jo hende at Ole etter hvert vil se at det står Olav, eller ja. Olivia, og så kanskje han blir litt forvirret hvor var det nå egentlig det skulle være hvor var det, var det Ole Fleireplasser ja. men, men dem ser det kanskje som hele ordet også, som, som Morandi er inne på ja. men det er en fin vei inn og da tenker jeg, det handler det jo ikke at du øv på noe men du loser dem, du gir dem tilgang til skrift og skriving og der er et start på en måte skriveutvikling ja, ja,
0: akkurat, og det da gleder jeg perfekt over til mitt neste spørsmål hva slags tekster lager barnehagebarn?
7: Ja, det vi, det vi ser i de undersøkelser jeg har vært med på, det er jo at de, de lager tekster som er særlig knyttet til det de er opptatt av. Det de erfarer, det de opplever i hverdagen sin. Um, og tekster de har bruk for. Um, det er ikke tilfeldig at mange unger lag, bursdagsinvitasjonsliste lenge før de har bursdag. Men det er viktig hvem du ska få komme i bursdag, og så får vi skrevet de her navnene på hvem det er for noen vi skal invitere inn. Mm. Eh, og så bruker de jo, i hvert fall hvis de oppmuntres til det, og ser og har kjennskap til tekst, så vil de jo veldig gjerne gjøre det i leken sin. Ja. så er jo, der er det jo masse muligheter for og, å holde på med tekst, og inkludere tekst. Ja. Eh, når man leker restauranten, Ka träng vi där ur då måste vi ha menyliste för exempel. Det får vi utdelt. Eh, det kan vi lagds diskut på resa. När vi nog kör så långt att vi kan börja resa igen. Så då må vi ha biljetter. Ja. Og det jag lagd biljetter för exempel som du träng eh, på butiken, översikt över varorna och priser. Alltså allt där här är ju som vi ser att barn gör bruk av. Och så det de om lag eh, som viser det att de lag det är lite arti syns det med hus för vi holdt på å tegne hus vi var små. Det var en sånn kode og knekk. Og hustegninger, synes jeg, går igjen den dag i dag. Eh, og det er litt morsomt. Men det sier noe om hva som er viktig for oss. Hva som betyr noe for oss. Og har du opplevd å få eget rom, så det er klart at der er det er mye spennende å presentere. Mm. Så det så ligger dem nært, eh, vil de gjerne uttrykke. Og når du begynner å spørre sånn som det si her, hva har du gjort her? Hva er det det her handler om? Hva er det du har laget her? så er det ganske mye detaljer som kommer til uttrykk når du velger å høre, ja. og tar deg tid til å høre.
0: Ja, så bare bak noen enkle symboler, for eksempel, da, så ligger det mye historie, ja. mye mer, når det er mye å fortelle. Mm. Men når, når dere forsker på hvordan man kan gi bedre skriveopplæring, eh, så ligger det jo i kortene at det er ting i undervisningen der, som kan endres også. Ja.
1: Mm. Og mye av det som Marit snakker om nå fra Barnahagen kan en faktisk ta med seg øve i skolen. Det er ikke så sånn at allt må bli så veldig mye strengere og, og mer korrekt når en kommer i skolen. Og Marit er inne på noe av det som er grunnprinsippet i det forskningsprosjektet som vi holder på med nu, nemlig at elevene får erfare at de har bruk for skrivinga si i ulike sammenhenger i skolen og i samfunnet utenfor. Mm. Så da å legge opp til en skriveopplæring der elevene får kjenne at jeg må jo skrive for å gjøre meg forstått i denne situasjonen, her, for å argumentere for noe jeg, jeg ønsker meg, eller for å kommunisere med noen som jeg vil ha kontakt med. Så det, å, det å lage skriveoppgave som kan, som har ett formål som kan ge svar på noe elevande ønsker seg, mm. det er nøkkel. Og så kan vi spille videre på kompetanser og erfaringer som de allerede har. Vi vet jo at eleverne er veldig gode til å argumentere, for eksempel, hvis det er noe de virkelig ønsker seg, enten det er til jul eller bursdag, eller hva det er. Og vi vet at de... At de er flinke til å observere skrift rundt seg. En kan spille på det som de ser skilt, som de møter i bybildet, at de kjenner igjen ordbildet som vi var inne på, at de kjenner igjen bokstaver, og at de ser at det skrift kan, at den kan skrive med med ulike symbol, at en også kan bruke andre ressurser enn en bare verbalspråket, og da kan en ha med seg viere, spille viere, bygge viere på de erfaringene.
0: Ja, så til, en, til, til noen foreldre da, som har en sønn eller en datter, som, ikke, som strever med å skrive, men tegne og forklare og styre. Ja. Det er ikke noe dårligere det. Nei, og da, da må du snakke
7: frem verdien av å tegne, og snakke med barna om den denne tegningen. Og så er det veldig... Når unger, altså unger begynner å skjære på skrift når de har fått litt kjennskap til det, og de vet at de skal lære å skrive i skolen, så det å, kanskje er det noe de vil at skal skrives på den denne teksten, så kan du hjelpe til med å skrive på den tegningen for eksempel. Kanskje skal det være noen som sier noe jeg snakker på bla, så kan du være den som støtter å skrive det inn. Og når ungene skriver sånn som de sier ting, og det er jo da vi får det her... Um, Ordene som vi ser er skrevet feil i hermetegn, men som faktisk avslår at de har det vi gjerne kaller for å ha koden. At de har skjønt at til hver eneste språklyd så er det på en måte en tilhørende bokstav. Det er ikke helt sånn en-til-en-forhold, men nesten. Ja. Lyden A har et, en bokstav som ser sånn ut. Lyden B har en annen bokstav. Og de har knekt det, det er da vi kan se at de skriver vel-ek-k. Vel, å, M, en N, V, L, K, M, I, 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 I. det her som tar det målt snart, blir vi begeistret når vi ser. Og det det här som går seg til etter hvert i skolen, for de vil se, jo mer de leser og møter tekst, at det ser jo ikke sånn ut. Og det der får de på en måte
1: på plass etter kvart med god støtte fra lærere.
0: Ja, Rani.
1: Ja, og når de da laget tekst da, og for å erfare at «Oi, jeg kan jo kommunisere med den teksten här. så tror jeg att det virker på en måte som en katalysator. Då får de lyst til å, å, å lære å uttrykke seg enda mer eh, precist og avansert og med flere nyanser. Og det viktigste både foreldre og lærere kan gjøre, tenker jeg, er å snakke med ungerne om tekstene deres, og om språket og hva de vil uttrykke. Språksnakk, ja. altså. Det er veldig bra. Ja, det,
0: det er bra. Marit, helt til slutt. Ja, for jeg tenker,
7: ungene vil jo også gjerne fortelle hva har gjort, eller, for, eller få tak i hva de har gjort. Eh, ha dem laga rader med bokstaver, så, og de vet at du er litt nysgjerrig, så kan de gå til dem og spørre, «Hva har jeg skrevet her?» ja. Og så leser du grøffen, og så blir det noe morsomt du tar det. Og så er det også en vei inn til skriving. «Oi, har jeg skrevet det der?», der? Og jeg spurte meg en gang, hva betyr det her? Nei, jeg aner seg, men det har du skrevet. Å, jøye meg, så flenke jeg er,
4: sånn.
7: Ja. <laughs> så så, så det, det der er en sånn, los dem inn.
0: Mm. Når skal forskningsprosjektet være ferdigstilt?
1: Om eh, to år. Ja. ja Ønsker dere
0: lykke til videre. Veldig spennende. Kanskje snakkes vi igjen da. Gjerne. Kanskje dere har gjort noen ny og spennende funn. Tusen takk skal dere ha. Nå er det på tide med Lytterspørsmål. sitter her nå med Randi Solheim, språkforsker, og er klar til å lese opp dagens spørsmål, som er sendt inn til snakkkrøllalfa.nrk.no Har du noe du lurer på om språk? Ikke nød, sende det inn til oss uansett hva det handler om, og ekspertene skal prøve å svare. Det blir også flere lytterspørsmål, spesial i løpet av våren. Snakk krøllalfa.nrk.no er altså adressen. Arne Vik har sendt oss det her spørsmålet, og Randi, kan du bare ta og lese det?
1: Ok. Han skriv «Jeg les i det uferdige huset av Lars Amund Våge, fjerde del kapiteleien. Å se rett på, rätt in i auga, var ikke Knut sitt lag. Det var heller ikke så mye brukt i auga eller i bygda ellers. En kunne se andre stader enn inn i auga folk. En kunne jo tålma seg.» Å, oh, det er han lurer på. Men jeg leser litt videre. «En kunne jo tålma seg.» Ikke buse inn gjennom regnbågehinna, eller krev gi et blikk tilbake. At de skulle halde blikket, at de skulle sikra slik, stå slik, med eugo i hverandre, til en av de måtte vika, det var ikke folkeskikk.
0: Ja, og fint lest, fin, fin tekst da. Omgrepet finner jeg ikke i ordbøkene, eller i Ivar Åsens ordbok. Skriv Arnevik, da er det altså tål masse jeg kan snakke om, jeg synes heller ikke det passer helt, om ordet har sitt opphav i tålmod. Finne ju bundna till språktegen, skriver en också det är kulled. Men vad tänker du om det här? Tolmas jag aldrig hört.
1: Jag må ju inröma att jag har inte hört det jag heller. Nej. Men nu får jag utvida repertoaren mitt. Ja. ja. Og det är ju nettop intressant i lys av det vi snackar om i staff för att det som Borg gör her, han utnyttjar ett vittspråklig repertoar for att få fram det han önskar. Här skapar han en litterär effekt i ett et poetisk språk. Og så har lytteren rett i at dette her ordet er i slekt med substantiv tålmod, eller tålmodighet, og begge kommer av det nordrøne tål. Tål? Tål, ja. Eh, og da kjenner vi jo igjen i uttrykk som «je tål» og «slå seg til tåls med noe». Det har du ikke hørt. Ja. Men tålme, det er jo da verbet som er avledd av «thål». Um, og då kan en finne i uh, dette her seddelarkivet til norsk ordbok, ikke så mange treff, men det er brukt i uh, Hordaland, ser med. Og det er gjerne refleksivt, altså viser tilbake til, ja som i den sammenhengen her, å tolme seg eller en oppfordring. Jeg kan si, nå må du tolme Klaus. Ja. Fordi, jeg vil bare tilbake til det her litterære. For hva kunne han ellers ha sagt? Forfatteren, han kunne ha sagt at en må ha tålmodighet, altså brukes substantiv, eller en må vedtålmodig, bruke adjektivet, men men akkurat her så ser jeg nesten for meg, han her i knuten, eller sambygdingene hans, står og på en måte legger band på seg, eh, står kanske med hodet i, i handen og ser nede i golvet, for de må med seg, det må ikke buse fram og se rätt inn i øynene på folk. Det var ikke skikken der i bygda. Og når jeg får de assosiasjonene, når jeg leser det her, så sier det litt om at ja, kanskje det er god litterær skildring, og det som han gjør, det illustrerer jo nettopp de valgene som, som skriveren kan ta, utifra sitt repertoire og utifra bevissthet om de nyansene her. Mm. Nå har ikke jeg den här romanen, men jeg vet at den er relatert til Våges i eier slektshistorie fra Sundhåndland, Eh, og slik sett så kan jeg jo da gi et eh, lokalt eh, t-snitt, for jeg med at det er et ord som har vært brukt i dialektene der, og så kanske også en sånn tidskoloritt. Ja. Og så har vi fått utvidet repertoaret vårt.
0: Ja, og, og jeg vet ikke om Arnevik nå liker Tolman seg bedre, men har jo i hvert fall fått et ordentlig svar på spørsmålene. Det håper jeg. Jeg vil til slutt slå et lite slag for de vennlige ord. Jeg har fått inn noe fint her fra det gamle testamentet, ordspråkene 1624-16. Vendl ord är droppande honning, söte for själen och sunda för kroppen. Med vändig hälsning Ramdille myren. Väldigt fint. Språksnack av Wise inne. Tekniker Martin Våge, producent Hilde Högbjörg, redaktionsmedlem Ramdille Lantern och programledare Claus Sundstad glädde sig allredje till nästa gang. Tack till experterna och dagens gäster och ikke minst tusen tack till de som hörer på. Vi snackas. Du har hört en podcast fra NRK.